0: La Ruta de la Vida con Carola Fuertes, episodio número 101. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola queridos, espero que estén súper bien. Bueno, pero creo que no están tan bien como yo. Porque si todo sale de acuerdo al plan, en este momento me encuentro de vacaciones en Playa del Carmen. Con mi familia, mis hijos, mi papá, mi hermano, mis sobrinas, un grupo grande de gente. Esta grabación la hice hace un par de semanas, para que tú la pudieras escuchar mientras yo estoy de vacaciones. La semana pasada fue el episodio 100. Quise hacer algo diferente, así que si lo escuchaste, ya sabes que le pedí a Gustavo, mi marido, que me entrevistara. Espero que les haya gustado este episodio y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Cuéntenme si les gustaría tener más episodios de conversación o de entrevistas como para ir variando un poco la dinámica y que no sea necesariamente yo que estoy hablando siempre durante todos los episodios. Bueno, esta semana quiero hablar de los límites personales. ¿Qué son? ¿Cómo los podemos definir? ¿Cómo se pueden comunicar si es que es necesario comunicarlos? Porque no siempre lo es. ¿Y cómo se pueden reforzar o hacer efectivos? ¿A qué me refiero cuando hablo de límites? Un límite es una decisión de una consecuencia que vas a tomar para ti mismo o para cuando alguien hace algo que tú no quieres aceptar. Es fácil confundir límites con tratar de controlar a las otras personas, que es algo que hemos repetido hartas veces que no es posible. Un límite... Es parecido a una barrera o a una delimitación de una propiedad privada y designa dónde empieza una persona y dónde termina la otra. Podría parecer que un límite nos separa de los demás, pero la verdad es que muchas veces el tener límites hace que acercarse sea posible, mientras que no tenerlos hace que estar cerca sea intolerable para una de las partes. ¿Un límite qué es? Es una frase que tiene dos partes, una solicitud de cambiar o de evitar cierto comportamiento de la persona a la que le estás pidiendo los límites y la segunda parte es una consecuencia de lo que tú vas a hacer para protegerte si es que se viola ese límite. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, si me golpeas voy a llamar a la policía. Si llegas tarde, voy a esperar 15 minutos y luego me voy a ir. Si me gritas, no voy a continuar teniendo la conversación contigo. Si me hablas mal de otra persona, no voy a enganchar con ese tema y eventualmente me voy a retirar. Antes de establecer un límite con otra persona, es importante tener clara uno mismo cuáles son nuestros límites personales. Algunas personas, por ejemplo, tienen un límite respecto de cuando otras personas les gritan y otras no tienen ese límite. O sea, para algunas personas no hay ningún problema con que le griten y están acostumbrados a relacionarse de esa manera, mientras que otros no toleran simplemente que otras personas les griten. Otro aspecto importante es que los límites se comunican solo cuando alguien los ha vulnerado. Uno no anda por la vía diciéndole a la gente, oye, por si acaso, si tú me gritas, yo voy a dar por terminada la conversación y me voy a ir. La mayoría de nosotros tenemos un límite respecto a la violencia física, por ejemplo. No la aceptamos, pero no andamos por la vía diciendo, por si acaso, si tú me pegas, yo voy a llamar a la policía. Solamente cuando es necesario, los comunicamos. Una vez que alguien ha traspasado un límite, ahí es cuando tenemos que comunicarle a la persona que lo hizo, que traspasó el límite. ¿Y cuáles son las consecuencias si no dejan de hacerlo o si siguen traspasando el límite? Es como si un extraño entra en tu patio o a tu casa, está violando un límite. En ese caso tú puedes, opción 1, pierdes el control y te pones a gritar. O opción 2, Puedes decirle, oye, tienes que salir. Si no sales, si no, no haces lo que te estoy pidiendo, voy a llamar a la policía. Al decir esto, le estás haciendo saber que está violando un límite y cuál es la acción que tú vas a tomar si él continúa. Entonces, el límite emocional, un límite emocional efectivo, tiene dos partes. La solicitud, que es donde tú le pides a alguien que deje de hacer algo que te agrede, y la consecuencia le dices a la persona lo que vas a hacer tú si no cumple con tu solicitud. Los límites están para protegerte emocionalmente, por lo que tienes que comunicar claramente cuándo están siendo traspasados. Es recomendable estar en un buen estado emocional antes de tener una conversación de límites. No estar alterado. Estar tranquilo, sereno. Si comunicas tus límites desde una emoción alterada, de enojo, lo más probable es que no salga de la manera que tú quieres que salga o de la manera que va a ser más efectiva. Por ejemplo, le puedes decir a tu jefe, escucha, si continúas subiéndome la voz, me voy a retirar de tu oficina hasta que puedas hablarme calmadamente. Ahora, si sigues, voy a discutir esta situación con recursos humanos. Tu jefe... Puede elegir cómo comportarse. Tú solamente estás haciendo una solicitud y él tiene la opción, como cualquier adulto, de hacer lo que quiera. Si continúa con ese comportamiento de hablarte fuerte, de alzarte la voz, tú entonces ejecutas la consecuencia que ya le comunicaste que era lo que ibas a hacer en ese caso. Es súper importante ejecutar realmente la consecuencia. Aunque muchas veces es difícil o es incómodo hacerlo. Si no lo haces, tu límite pierde todo sentido y todo el propósito. Es como si no existiera. Pero también es importante hacerlo desde una posición de calma y aceptación. Al igual que cuando comunicabas el límite, cuando lo pones en efecto, cuando ejecutas la consecuencia, es importante también estar en calma. Y en aceptación me refiero a que estás aceptando que la otra persona es un adulto y está optando por hacer la actividad que a ti te agrede. Algunas personas reaccionan desde la frustración y el enojo. Es como que piensan, ¿qué onda? Ya, ya te expliqué que esto es un límite para mí. ¿Por qué sigues haciendo esto? Y se frustran, se enojan. Pero hay que recordar que la otra persona Está siendo el ser humano que es. No está haciendo lo que está haciendo necesariamente para agredirte. Es tu límite y es tu consecuencia. Y la idea es que lo puedas reforzar tú desde el amor y en paz. No es necesario retar a la otra persona. No es necesario ridiculizarla, caer en el mismo juego que ella. No es necesario tratar de que se sienta mal por su comportamiento. Nada de eso tampoco se siente bien para ti. Y no es necesario. Otro ejemplo que a mí me toca directamente es que, bueno, yo tengo una amiga que siempre llega tarde. Yo podría interpretar esto como un comportamiento negativo de parte de ella, como que es una falta de respeto. Podría no querer juntarme más con esa persona. Eso te podría pasar a ti también. Todos tenemos a un amigo o una amiga que siempre llega tarde. O la otra alternativa también es decidir establecer un límite simple y antes de eliminar a esa persona de mi vida o de tu vida, a ese amigo o a esa amiga, podrías decirle, mira, me encantaría juntarme contigo a almorzar, pero yo sé que tú a veces llegas tarde, yo te voy a esperar, no sé, 15 minutos o el tiempo que tú consideres razonable, pero cuando ese tiempo pase, si tú no has llegado, me voy a ir. No me voy a enojar, no me voy a molestar contigo, solamente no quiero esperar más de 15 minutos o el tiempo que tú estimes conveniente. Tu amigo puede ser quien es y puede comportarse como quiere comportarse, pero a la vez tú estás protegiéndote y estás protegiendo tu tiempo también. Enfatiza que este límite es para ti, para cuidarte a ti y no es en contra de la otra persona. Te voy a dar algunos ejemplos de cosas que no son un límite. Me gustaría que mi marido sacara la basura. Quisiera que mi novio o mi novia fuera más romántico. Me gustaría que mi jefe me diera más feedback positivo o me felicitara más. Quiero que mis amigos me devuelvan la llamada cuando yo llamo y no me contestan. Estos ejemplos son más del tipo manual, que lo discutimos en el episodio 95. Si no lo has escuchado, tal vez no entiendas a qué me estoy refiriendo ahora, pero puedes escucharlo a continuación. Está bien pedir cosas a otras personas. Estamos todos en todo el derecho de pedir lo que se nos dé la gana. Pero cuando haces que tu felicidad dependa de que cumplan con esa solicitud, ahí estás en problema. No puedes esperar controlar a otros y tampoco necesitas controlarlos. En estos casos, las otras personas no están violando tu integridad física o emocional cuando no cumplen con tu solicitud, cuando tu marido no saca la basura, cuando tu novio no es más romántico, cuando tu jefe no te felicita, cuando tus amigas no te devuelven la llamada, no están violando un límite personal. Por lo tanto, no es necesario y tampoco es adecuado aplicar consecuencias. Es más bien una forma de manipulación o incluso una amenaza cuando tratas de hacerlo. Los límites siempre deben venir desde un lugar de amor, de bondad, sobre todo hacia ti mismo. Un límite tampoco es un ultimátum. No es una manera de controlar a otra persona para que tú te sientas mejor. A nadie le gusta sentirse controlado o que quieran controlarlo o forzarlo. Y la verdad es que un ultimátum es más bien lo contrario. Es como una violación del límite de la otra persona. Al otro lado del espectro está la situación cuando alguien tiene miedo de poner un límite. Por miedo a poner en riesgo una relación. Puedes pensar que la otra persona se va a enojar o que se va a sentir mal... Y no dices la verdad, no dices lo que te está molestando lo que te está haciendo sentir como agredido. Y esto genera resentimiento y, y además basa tu relación en una mentira porque estás haciendo creer a la otra persona algo que no es cierto. Esto también impide que tengas verdadera intimidad en esa relación. Tener la conversa del límite puede ser incómodo, es probablemente difícil pero las personas que no logran encontrar el coraje, el valor para tener esta conversación se quedan en relaciones donde están simulando o llega un momento en que la situación ya no da más porque acumulan un resentimiento hacia la otra persona y además terminan culpando a la otra persona por su propia falta en establecer límites claros. Los demás no necesitan entender ni estar de acuerdo con los límites. Eso también es importante tenerlo en cuenta. A la otra persona puede no gustarle un límite que tú le pones. Y hay que estar preparado para eso. Hay que estar tranquilo con que es algo que tú realmente necesitas establecer como límite. Si a la otra persona no le gusta, está bien, no tiene que gustarle. No tiene que estar de acuerdo. Solamente que cuando tú ejecutes la consecuencia, tienes que estar consciente que la persona probablemente va a resistir esa consecuencia. Cuando estableces un límite desde el amor y lo haces por ti, para protegerte a ti mismo y con amor hacia la otra persona, puedes decirle la verdad sin sentir que lo estás atacando. Tu verdad y tu límite tienen que ver contigo, no con ellos. Y les puedes decir eso también. Puedes Decir literalmente, este límite tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo. Si ellos eligen sentirse heridos o molestos, ya no es culpa tuya. Siempre que hayas abordado la conversación desde una postura positiva, amorosa, en paz. De esta manera vas a poder avanzar en tu relación, desde una postura auténtica y no generar resentimiento. Tus relaciones se tornan más auténticas, más genuinas, más íntimas cuando estás dispuesto a hacer este trabajo. Algunas personas tienen miedo de que lo, los consideren como mal educadas, como poco preocupados, como egoístas cuando quieren establecer un límite. Lo irónico de esto es que así terminan actuando cuando no establecen límites. Cuando terminan actuando por, por acumulación de resentimiento, explotan y terminan siendo mal educados, terminan siendo poco preocupados y pareciendo egoístas. Si fuerzas una sonrisa y actúas como si todo estuviera bien, pero estás furioso por dentro, estás actuando de la manera que quieres evitar ser. Pero si dices la verdad, abres el espacio para más honestidad, para más verdad. Hay algunos signos que tienes que estar alerta que te indican que no estás listo para establecer un límite. Por ejemplo, si no estás sintiéndote en paz o desde el amor, o si estás tratando de manipular a la otra persona para tu beneficio, para tú sentirte mejor, si estás operando desde la frustración, si estás culpando o sencillamente si es que quieres borrar a alguien de tu vida. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás recibiendo un límite de parte de otra persona? A veces esto te puede gatillar a ti una reacción media autoflagelante, como preguntándote si hiciste algo mal, ¿qué hice ahora? ¿Esta persona no me quiere en su vida? Con esto genera más drama que es totalmente innecesario. Pero si piensas que esa persona se tomó el tiempo de compartir su verdad contigo, de ser vulnerable y de hacer el trabajo que es incómodo, es una señal de que realmente valora la relación contigo. Es un verdadero regalo. Entonces, cuando tú estás en el extremo que recibe el límite, también es importante que te fijes en cómo lo estás escuchando, qué es lo que estás haciendo que eso signifique y cómo lo incorporas en tu relación con esa persona. Bueno, si tienes sugerencias, comentarios o cualquier otro tipo de feedback, por favor escríbeme a carola arroba .com. Eso es todo por hoy, te deseo una excelente semana y un muy buen viaje.